0: 你好，我是 z o e 你跟我一样好奇世界有多大吗？你跟我一样喜欢到处走走吗？欢迎收听《世界走一走》，与你分享我的旅行故事。准备好了没？一起走一走吧 ！Hello， 大家好，欢迎回到《世界走一走》，一起走一走。今天的这一站呢，如同上一集所预告的，我们要来到的地方是首尔。好的，我们的行程就从济州岛机场出发，要准备前往首尔。在出发的时候 ，check in 完，我们拿到了一张很神秘的机票。之所以会说它很神秘呢，是因为它只是一张热感纸，就是那种软软的。然后，可能如果碰到高温或者是放比较久，那个字迹就会不见的那种热感纸。而且重点是这种纸。非常非常的轻，你可能随便一吹，它就不知道飞到哪里去了。所以我们那时候很紧张，立刻把它压到护照里面夹得紧紧的，生怕它飞走，我们就没办法上飞机。我相信大家应该对首尔都非常的熟悉了。首尔是大韩民国，也就是南韩的首都，也算是嗯、呃，除了不只是在亚洲哦，也是世界上的五大都会区之一。但是呢，不知道大家有没有印象？首尔其实以前不叫首尔，它以前叫做汉城。我之所以会对汉城印象这么深刻，是因为我小时候麦当劳不是有推出那个 Hello Kitty 的加价购活动嘛？有一波的那个活动，它是让 Kitty 跟她的男朋友 Daniel 穿上一些各国的传统服饰，其中有一组穿上的是韩服，就叫做《汉城之恋》。所以我就一直对汉城这个名字印象很深刻。一三九四年，朝鲜王朝的开国君主李成桂，他迁都到这里来，把这个城本来叫汉阳的这个城改为汉城。在日本统治朝鲜半岛的时期呢，这里被改成京城。然而在，在一九四五年朝鲜半岛脱离日本统治之后，美军把这个地方命名为首，就是我们现在熟知的首尔的英文名字，并且把它独立出来，成立成一个特别自由市。可是因为这个名称并没有对应的汉字，所以就一直沿用朝鲜王朝时期的汉城。一九四八年大韩民国，也就是南韩建国的时候，就把这里定都为首都。一直到2005年，才在南韩政府用音译的方式证明这个地方的中文名称是我们现在所熟知的首尔了。抵达首尔的第一件事情呢，我记得那时候我们就是要去买他们的交通卡，像台北的悠游卡、高雄的一、e、卡通这样，他们叫做 T money 卡。这个卡呢，就是可以拿来搭公车啊、小额支付、搭地铁。有一件事情一定要和大家分享，就是在南韩 Google Map。非常不好用。我一开始知道这件事情的时候，觉得很讶异，因为觉得像南韩这样高度发展，然后又是民主国家，怎么会地图不能用呢？其实不是不能用啦，你打开来还是看得到，只是说如果你要放大，是非常模糊的，以及如果你要导航。基本上他是不会动的。这个原因是因为南韩政府对于精确地图还有卫星影像，他们是把关的比较严格。他们的国安法就有限制说，说这个地图资讯不可以储存在境外的私服器，所以 Google Map 就没有办法很完整的揭露他们的街道资讯。韩国人他们都是用一些当地业者开发的地图，可是这些地图都是韩文啊，所以对于外地人来说，其实有一点点困扰。我记得那个时候我们是用有简体中文版的韩朝地图，韩国的。韩潮是鸟巢的巢，它基本上就是因为有中文化，所以大概可以看得出来路要怎么走。但是还是有一个问题，因为它是简体中文，有很多翻译跟台湾的翻译是不一样的，再加上输入有一点困扰，所以嗯、呃、没有办法像我们去其他国家用 Google Map 那么畅行无阻。但就是，如果你先把要去的地方大概标起来，或者是先复制那个韩文的地名，再把它输到地图里面，在路上走的时候再稍微注意一下，其实是还算 OK 啦。我们到达首尔的时候已经差不多中午了，提着行李，我们就决定先去 check in。check in 的时候还有一件很重要的事情，就是要借转接头，因为韩国的插头它是双脚圆形，就是两根是圆圆的，台湾是两脚都是扁形，所以台湾的电器到那边是不能使用的。我在出发之前，在台湾就先买好了一个万用转接头，它是一个大的长方形，是一对二，可以插两个电器。我那时候觉得哇，真的超方便的。但是，一到济州岛要使用的时候，才发现，嗯、呃、，GG 了。因为呢，他们的插头都是做一个圆形，然后凹进去，所以我那个方形转接头根本就插不进去。没办法，就只好跟饭店借。所以，我们到首尔饭店 check in 的时候，我就一直提醒了自己，要立刻就先去借转接头。然而，不幸的事情就是借到的那个转接头它坏掉了，不能使用。我立刻冲到拉比跟那个柜台小姐说：“哎、欸，这个坏掉了。”他就用一个为难的脸跟我说：“不好意思，因为我们今天住客很满，所以我们的转接头都已经借光了。”的了，他就说：“嗯，你们可能要自己去购买这样。”因为那一天已经是十二月三十一号，我们要去跨年了，也不可能一时不知道要去哪里找到这个东西。最后在饭店旁边的一个超商有看到，但我记得价格非常的贵，而且重点是它不是万用，它的那个头是只能插到韩国的这种两角圆体的墙壁上的，所以变成说你一定要去这些国家你才能够使用。但当下那个情况也不能不买啊！我们有三个人，有相机，有手机，有行动电源，大家都还是得用，所以我们只好没办法，还是硬着头皮买了。买了以后呢，就看着自己带来都不能用的，暗自垂泪。没有啦，<笑>提醒大家，出国要充电的东西一定要记得，除了确认电压是不是合用之外，转接头的 size 对不对也是非常重要的。好，讲了这么多，要正式讲到首尔旅游的一些重点了。我直接说结论，我觉得首尔是一个很有魅力的城市，它有很多的景点。另外呢，我觉得最适合就是三五好友，尤其是姐妹一起去。除了看景点之外，也可以买东西、吃东西、买东西、吃东西。它有非常非常多的美食，很多漂亮的咖啡店，还有很好逛的商店。我们现在就来一一跟大家介绍一下。首先是美食。我记得那一天，我们一放好行李，买好转接头，我们就要去吃生鸡汤。因为那时候冬天天气很冷嘛，就想喝一个热热的鸡汤，又感觉很补身体，所以我们就到了那个景福宫附近有一家非常有名的生鸡汤的店。大概下午两三点到哦，那个人龙长的程度，我觉得两三点我们排下去就不是吃下午茶，而是吃晚餐了，所以我们就立刻放弃，在附近找了一个春川辣鸡来吃。春川辣鸡它有点像是炒的拌炒这样，然后它加 c 死， e 当然是辣的鸡丁，然后有洋葱啊什么什么拌着，非常好吃，而且它会扛吸。虽然有一点点辣，但是你可以配着它的酱菜吃，然后再喝一点汽水或者是喝一点烧酒，吃起来非常够味，很好吃。然后我们隔天就也去尝试了首尔车站对面有一家很有名的雪浓汤。雪浓汤的意思呢，就是它把牛骨一直炖炖炖炖炖成乳白色的汤头，像雪一般，非常浓郁。里面就是这样加肉啊、加菜，可以可以加面等等之类的，吃起来真的是会觉得非常非常的幸福。再来很有名的韩式炸鸡，韩式炸鸡呢，就是他们会炸好鸡以后会裹酱，或者是淋酱，或者是沾酱在上面，总而言之就是有酱。它有很多口味哦，像是蜂蜜啊、cheese、辣味等等，它有非常多五花八门的口味，甜甜辣辣的一样配他们的腌制白萝卜，那个白萝卜真的超好吃的，酸酸甜甜的，然后可能有一点点辣，再配上啤酒或者是可乐等等汽水，很享受。但是这个要多一点点人去吃，我觉得比较好。一方面是你可以吃到比较多的口味，再来是因为炸的东西本来冷掉就没有那么好吃，再加上它有淋酱上去，冷掉以后再吃的话，我会觉得又单一口味一直吃到最后会觉得有一点点腻。所以如果很多人一起去，大家 share 不同的口味，又可以火速的把它吃掉的话，我觉得可以最好的领略到韩式炸鸡的风味。还有一个小小的不知道算不算冷知识要和大家分享，就是如果去韩国想吃韩式炸鸡，在街上要讲小声一点，因为我们中文这个“炸鸡”这两个字在韩文里面那个发音听起来有一点点像男性生殖器的意思，而且是比较不好听的讲法，所以如果在韩国的街头你大声地说“哦，我们来去吃炸鸡”。可能会有一些韩国人会对你投以比较异样的眼光，大家千万留意。还有一个大推的店是在新村。站着吃韩牛，它也是一个名店。常常很多看游记，很多人都说去都要大排长龙。我们还蛮幸运的，去的时候几乎没有什么排队就进去了。它是一个烤肉店，很有趣。它只有卖肉，还有饮料。如果你想要吃饭或者是吃泡菜的话，你要另外买。所以附近的那个便利商店很厉害，他们就会卖一些即食的白饭，微波加热就可以吃，让你可以买了以后带进去。进去里面以后，它很酷，它会先发一个大的塑胶袋给你。这个塑胶袋呢，就是要让你把外套、把包包都赶快先卸下来，装到塑胶袋里面包好。因为它整个店的排烟系统做得蛮不好的，所以如果你不先把这些东西卸下来的话，等一下他们都会沾到很浓重的烤肉味。你就会看到它里面用汽油桶当桌子，然后那个火炉按在上面，大家就是站着吃。旁边呢就会放一袋一袋一袋大家的家当放在旁边，那整个场面看起来蛮有趣的。它是算人头的，一人份大概是一万五千块韩币，就大概三四百块台币。阿猪妈也会来稍微帮你剪一剪、烤一烤那个肉，但大部分还是靠自己来。而且他会附上他们很多特色的酱料给你，像是蒜头的酱油，或者是辣椒的酱油，还有生辣椒，以及韩国最有名的韩式辣椒酱。整个在里面吃，可以叫个啤酒啊，或者是喝点汽水，那个气氛真的很热闹，而且很开心，味道也非常好。只是说刚刚说排烟真的很差，即使他让你塑胶袋装包包了，你一走出去。还是一样十里飘香，毕竟你的头发、衣服，还有你的脸，甚你的裤子、鞋子，都还是暴露在那个环境当中啊！你只把包包跟衣服放进去也是没有什么用的。所以后来我们就去买衣物芳香剂，站在路边，我们三个人就狂喷对方。除了这种豪迈吃肉的行程，我们另外也有少女行程。其中一个旅伴，他就找到了一家仙气飘飘花朵咖啡厅。它门口就有一株非常大的樱花树，踏到店里你就发现，哇，天哪，这里是干燥花店还是咖啡店呐、啊？头上有一束一束的干燥花不说，它的柜台、座位、窗台，任何地方举目所及，你都可以看到花朵的踪迹。很浪漫，餐点也是一样，除了咖啡上一定会拉花嘛，上来的那个甜点啊、蛋糕啊，一样上面都会有花朵的装饰，而且店里还有提供少女的花环，可以让你带起来拍照，所以我们是不是拍了一些嗯假拍照，<笑>很有趣。所以我刚刚说，我觉得韩国首尔很适合姐妹一起来，就是你可以拜访这种特色咖啡厅，他们真的有很多各式各样的有趣的咖啡厅，吃吃甜点。喝喝饮料，聊聊天，一起共度这种很惬意的午茶时光。最后一个要介绍的韩国美食就是烤吐司。听起来很一般，吃起来可不平凡哦！是我们在韩国每天早上都必吃的早餐。他会先用奶油涂在吐司上面，然后用平的铁板来去煎烤它。看你是要火腿、培根，还是鸡肉、肉排等等，就放上去，再淋上他们特制的那个酱料。我觉得也是好吃的精华所在。大家就是排队完以后，就站在路边吃那个烤吐司，真的很幸福哎！现在其实台湾也有类似的韩式吐司。店跟传统早餐店吃到的烤吐司有截然不同的美味，填饱肚子以后就有力气可以逛街了。我刚刚说第一天我们到首尔嘛，就觉得很冷，所以我们就想说那就去那个日系的百元商店先买一个暖暖包先顶着好了。结果我们本来只是要去买暖暖包，后来就在那个百元商店里面不可自拔、欸。虽然那个百元商店就是日本有，台湾也有，但是韩国有一些特别的不一样的商品，而且他们跟很多世界知名的 IP 做联名，所以我们在里面逛超开心的。连百元商店都可以逛这么开心，更不要说其他的逛街圣地明洞啊、宏大、梨花女子女子大学等等的。特别想要介绍的是他们的地下街。首尔的地下街看起来和台北地下街长得差不多，不过我觉得好逛程度是略胜台北一筹。大部分是以卖衣服为主，物美价廉的，大概就是不到两万块就可以买到铺棉的厚的大雪梯。对于冬天去的我们来说，真的很划算、很便宜，因为大概就是三四百块左右，你就可以买到一件质量还不错的衣服。你看，我从那时候回来，已经大概两三个冬天了嘛。到目前为止，我觉得资料都还算 OK。另外，像是首饰啊、耳环、呃、项链等等，也都有很多特别的款式，可以挑得蛮过瘾的。一样，就是和姐妹去的话，就逛得很开心。因为我们常常在那个休息区，就会看到一些男性坐在那里，有一点无聊的划手机，可能是为了等家中的女性逛街。所以我觉得女生结伴一起去蛮好的，而且可以互相帮忙看，互相推坑，其实是乐趣十足。另外绝对不能错过的就是韩系保养品跟美妆品，台湾女生都现在很喜欢韩国的妆容、韩国的画法，所以到了韩国本土怎么可以不去好好的搜刮一番呢？而且他们都会有那种很划算的组合，所以三五好友一起买的话会比较划算，而且很方便。我记得我那时候买了一个很特别的东西，它长得很像巧克力派，就是那种里面有奶油夹心，然后外面是蛋糕，最外面再裹巧克力酱。它看起来就是跟巧克力派一模一样，连包装都是巧克力派的包装，但它其实是盒子转开来是护手霜。我记得我把它送给同事的女儿。我同事就说，他回家，他女儿不疑有他，就撕开来，以为是巧克力派，就要吃下去，发现说，嗯，怎么这么硬，都咬不动啊？他们研究了很久，想说是不是坏掉了，还是发生什么事？怎么可能连咬都咬不下去，超硬的？把袋子捡起来，才发现上面写 hand cream 是护手霜。所以你看，它以假乱真的程度是到了，如果你不仔细看，是根本不可能发现的。我觉得像类似这样的东西，真的是非常有趣。逛到了晚上，还有另外一个地方可以接着逛，那就是超市。其实我不管去到哪一个国家，我都非常喜欢去逛超商和逛超市。我觉得是一个可以深入接触当地文化的一个地方。你可以看说，哇，这个国家他们喜欢吃的食物大概是什么口味啊，或者是他们的哎、欸、冷冻食品长什么样子？我觉得很好玩。反正我不管去哪个国家，我都可以在超市逛超久的。韩国当然也很不例外喽，那个超市里面就会有各种零食、饼干、饮料、糖果，任何东西，而且它会很大方的给你试吃，就跟台湾的卖场一样，所以在里面真的是快要出不来的感觉耶。其中有一款我超爱的那个能量饮料口味的软糖。台湾之前有进口，可是后来可能就没有再代理了。所以当我在韩国超市看到的时候，我真的是欣喜若狂，不夸张，我一口气就买了十包，而且回来以后还很珍藏哦，每次都很谨慎、很崇敬的慢慢慢慢吃它。所以在超市里面挖宝也是蛮好玩的，而且我跟朋友去嘛，然后我们大家就会互相推坑，就说哎、欸，这个一定要买啊。可是买一买又发现说啊，可是好像放不下，又赶快说哎、欸，我觉得你这个不要买好了啦，这个放回去好了。就是大家彼此推坑又彼此灭火的这个过程，我觉得是非常有趣，而且也是很难忘很难忘的回忆。除了物欲跟食欲的满足之外呢，韩国首尔还有两个我很印象深刻的行程要和大家分享。第一个就是跨年，我们是去到首尔非常有名的跨年的景点，叫做普信阁。它其实本身就是一个钟楼，平常的时候也有在敲钟。跨年的那一天它会在子夜，也就是跨年的那一瞬间，它会特别敲钟。去到的时候大概是晚上，可能十点十一点吧，人潮已经慢慢有点多了。我们站在比较远的地方，它那里也有架设舞台，也有大荧幕，但是一来是我们听不太到，二来是也看不太到，所以也不知道上面的人到底是不是很红的组合，或者是我们其实不太知道，所以我们在下面就聊天。快要到十二点的时候呢，他不是像我们的跨年晚会会找当红最红的那个歌手来跟大家一起倒数，不是，他们是请了一团可能是小朋友合唱团的做这个跨年前最后一档热的表演，而且也邀请二零一八年平昌冬奥吉祥物，因为刚好那一年他们要办冬季奥运，所以也请吉祥物上台一起宣传。另外可能就是一些政治人物啊，或者是名人等等，就是也上台一起要准备这个跨年仪式。我不知道大家应该没有去过一零一跨年，每年应该也都会看到一零一跨年的那个画面。快要到十二点的时候，灯就会全部暗掉，对不对？然后慢慢倒数，倒数五四三二一以后，就会烟火这样大爆发。普辛格这边没有暗灯，我在想，可能是因为他们也没有烟火的关系，所以其实也不用暗灯啦。然后大家就是时间到了，就也是有人带领嘛、啊，就会开始倒数。可是因为我们不懂韩文，所以你第一拍如果没有跟上的话，其实我们根本不知道数到哪里。但没有关系，因为就是一个气氛嘛，大家很开心，所以就跟着一起讲五四三二一。但在倒数完的那一刻，其实没有发生任何事情，是隔了一拍以后，普信阁上的雷射光才开始闪灯。大家就是你就可以听到旁边的韩国人就开始互相对彼此说新年快乐，舞台上的主持人啊，也可能开始跟大家道新年好。又隔了一下，你再听到民众就会发出呜这种声音，可是其实我不知道他们在呜什么，我猜应该是有听到钟声了，可能前方的民众听到钟声然后就转播回来，期待的钟声是那种咚。这种很长，然后很厚重的声音，可是我就听到民众的呜，所以嗯，我不太清楚普信阁的钟声到底是长什么样子。后来回来以后有查了一下，就有一些游记说，你要靠得比较近，你才听得到那个钟声。好，整个团体就开始躁动，开始扭曲。我们就想说，嗯，没有了吗？所以现在要走了吗？我们有点不知所措，在那边你就看到身边的人就开始，每一个人都往不同的方向挤，你不知道他们要去哪里。理论上就是地铁在后面，大家往后走啊。可是有很多人他推着你往前走，非常非常的挤，是用言语难以形容的挤。挤到我们三个人就是手勾着手，很怕会走散或者是什么的，但其实也没有什么走散的空间、啊，因为真的太挤了。后来我就发现，我的人生第一次真的感受到双脚被挤得腾空。我觉得后来想想蛮危险的，因为当时如果有人跌倒，可能真的就是会被踩死的那种程度，因为你可能没有空间可以再站起来了，非常非常挤。然后一方面我们又觉得有点好笑，怎么会挤成这样？二方面就是。其实好像也没有值得这么急来看这个演出，就是想说，嗯，刚刚每一个人都拿着手机狂拍普信阁，可是演对好像觉得还好，又觉得有点好笑这样，好不容易挤挤挤挤挤,挤到终于可以看到马路的地方了，就看到。非常非常多的首尔警察，他们手勾着手，就像刚刚我们在里面那么几怕走散一样，手勾着手，穿着那个反光背心，在马路的边缘，然后就发出那种精神喊话，吼吼吼吼这种声音。那时候我看到这么多警察，我也是吓了一跳，我想说。该不会是恐怖攻击吧？还是有暴动发生吗？我人生没有看过这么多这么多的警察，后来才发现不是啦。这些警察其实他只是用人墙的方式来强制做人群分流，来疏导民众，并不是真的发生了什么大的案子。总结呢，这个普信格跨年的经验就是很挤，然后好像有一点搞不清楚状况的情形下就跨完了这个年。这个影片我会放在我的 IG 上面，就是在倒数玩。然后我刚刚说有雷射光啊，有我听不到的隐形的钟声这一部分，我都会放在我的 IG 上面。有兴趣的朋友，大家可以去稍微看一下。除了这个很挤的跨年之外，另外一个让我很印象深刻的行程，就是我们去体验了汉珍木。汉珍木是韩国非常有名的大众文化之一。它是结合桑拿烤箱还有大众浴池，所谓汗蒸木的意思是把你的身体暴露在高温当中，透过流汗来做排毒。它就刚刚分了两个部分嘛，先讲桑拿烤箱呢是一个男女混用的空间，它会有一间一间的桑拿室，利用像是石头、木炭等等的天然素材，里面的温度也是不一样，从四十度、五十度、六十度，甚至到七八十度都有。而大众浴池当然就是是裸汤的形式，男女分开，里面有各种的草药浴或者是温泉浴等等浴池，还有付费的搓澡服务，里面也会有休息的地方或者是餐饮部，所以其实很多韩国人他们会全家一起去，或者是三五好友一起去。还有一个很重要的重点是，它是一个便宜过夜的选择，记得大概一万块左右就可以在那里过夜，就可能两三百块台币你就可以在那里过夜了。我看有很多游记啊，都建议如果是早班飞机要很早去机场的话，就可以先去汗蒸木泡一下、洗个澡，再悠悠哉哉的去机场，还蛮舒服的。我们这次去除了想要体验汗蒸木之外呢，也想要体验它的付费搓澡，因为从来没有被别人洗过澡嘛，那难得有机会就想要去体验一下。而且看很多人都说，被阿朱妈搓完澡之后，那个皮肤会很骨溜啊，然后宛如新生，这样我就很向往，很想要去体验。到汗蒸木门口呢，就是先付钱，他会发毛巾跟衣服给你。如果没有自备盥洗用品的话，也可以在这边购买。我们就跟他说，哦、我们想要搓澡，所以就有另外付了搓澡的费用。我记得是大概两万多块韩币，可能就六七百块台币。其实我们接下来有点不知道该怎么做。网络上就是很多人都说，你就跟着韩国人看他们怎么做，你就怎么做。可是我们到的时间已经十一点多了，那个时候已经没有跟我们一起进去，很多人都已经在里面泡得很开心，或者甚至是已经要出来了。所以我们有一点点慌张，不知道要怎么办。搓澡那个区域那里也已经没有人在搓澡了，我们就想说，嗯，可是他跟我们收了钱，应该还是可以搓吧。他们就走来走去，找了很久，就发现啊，旁边角落有一个小房间，好像就是他们的休息室。就敲门进进去，这样那个房间里面蛮特别的景象，小小一个房间里面有很多的阿祖玛在休息。最神奇的就是他们身上都是穿着内衣裤而已，没有穿一般的衣服。我我其实觉得有点震撼，就是嗯，为什么你们不把衣服穿起来？可能是觉得那里蒸汽腾腾很热，衣服会湿。可是也不是穿泳装哦，他们就是穿一般的内衣裤。因为时间已经有一点晚了，所以感觉得出来他们好像没有很想要接客。可是因为我们已经付了钱嘛，所以最后还是有三个阿祖玛就出来，就叫我们先去冲澡，接着再带领我们裸体躺在铺有塑胶布的床上。躺好以后，他就会在你身上泼一盆温水。接着就开始用搓澡巾在你身上这样狂搓，好像还会有打一些肥皂泡泡吧，反正就是很咕溜。我一度就是担心自己会不会飞出那个床，但其实还好，就是帮你搓搓搓，很用力的搓，搓完前面搓后面，搓完上面搓下面。而且因为有水又有肥皂的关系，所以他在翻动你的时候，那个手法很熟练。你就随着他的手这样一直在那个塑胶床上滚动。可是他们并不是很温柔的翻动你，那个整个体验没有到很舒服。再加上搓都蛮大力的，虽然不至于到痛，可是，嗯，毕竟你是裸体躺在陌生人前面这样被搓，感觉这这蛮蛮蛮奇特的。我觉得我的人生应该应该应该,应该不会再做这样的尝试体验。当下我就。就只有觉得自己很像一只鱼，好像就是那个鱼贩在市场要去鳞片，把那个鱼这样刮刮刮刮刮刮刮，然后刮完就这样翻到后面再刮刮刮刮刮刮刮那种感觉。然后整个搓澡没有时间没有进行很长，反正弄好以后他就再叫你去冲澡，冲完澡这整个行程就结束了。嗯，我记得我那时候摸摸身体，好像有啦有骨溜，可是好像又没有到那么像新生儿的皮肤那样。冲完澡洗干净之后，我们就泡它的各种汤，有那个草药浴或者是温泉浴，它们颜色真的都很深。还有就是说，虽然它是二十四小时开放，可是因为到那个时间的确也是比较晚了。当我们在泡某一池的时候，可能只有三四个人在那个池子里面，就有工作人员在清洗我们隔壁的那个浴池。但是那个因为浴池都离得很近，所以它清洗的那个水是有可能会溅过来的。当下也是有一点点傻眼，虽然可以体会说，因为是二十四小时的浴池，一定是要利用人比较少的时间来清洁，但是因为我们还在隔壁，你就这样清洗的话，呃，会造成一些困扰啦。起来以后，因为我们自己有带面膜，所以我们在休息的那个地方就稍微喝一下水，敷个面膜。敷完面膜以后，就换上他给你的衣服，有点像是国高中的时期的那种运动服。到桑拿烤箱区，那边是木质的装潢，木头地板，有一些木质的梁柱。一开始进去有一个木质的广场，很多人都已经在那边睡睡觉休息了。再往后走呢，会有一间一间刚刚提到的桑拿烤箱。造景蛮有趣的，还有一些石屋，然后有一些假山假树，蛮古风的。我们就一间一间这样慢慢探险，每一间桑拿烤箱前面都会标示那一间的温度，可能也有写它是什么素材，但因为我们看不懂，就一间一间这样探险。开始就进行40度、50度、60度，到那个七80度，真的是没有办法进去。你就开门，感受到那个热气腾腾，就把门关上了。也有一些房间是很冷，里面非常冷，乌漆抹黑的，也没有点灯。不知道是真的，本来设计就是这么冷，还是没有开，因为人太少已经关掉了。因为那个时候说到已经很晚了，所以没有工作人员。大家韩国人都很悠闲、很安静的躺在那个地板上睡觉。也有一些半圆形的洞穴，有一点点像胶囊旅馆感觉，可是他们就只有一层，就整个人可以躲进去。也有一些情侣，就两个人一起进到一个洞穴里面去相拥而眠。我们就大概稍微走马看花了一下，就离开了这个汗蒸木体验。我是觉得整体的经验很有趣，很特别。汗蒸木那边呢，可以烤箱，然后有很多种可以让你学，也可以休息。但是因为我们到的时间真的太晚了，所以大家都在睡觉，就没有那种看人家游记多很热闹的感觉，非常冷清。我们三个人在那里蹑手蹑脚，不知道在干嘛，走来走去探险，很怕吵到别人，有一点点绑手绑脚。至于搓澡的体验呢？不知道在听的各位有没有人有去体验过，然后经验和我不太一样的，拜托一定要留言或者是私讯告诉我，我再来和大家分享。尤其是男生那边，不知道是不是也是这样的经验，因为我觉得真的是太特别了，那个经验我真的永生难忘了，我只能这么说。如果没有体验过的人，我觉得可以去试试看。好，以上就是我这一次在首尔两个非常非常难忘的行程。我们那时候去，的雨，大部分的温度都是在零到负三度之间，但是没有下雪，非常的冷，也因为很干燥的关系，静电非常非常的强。再讲一个小故事， a n a 妈妈送给我们的橘子被我们一路带着，每天补充维他命 C， 吃到最后一天才吃完。那个静电强到，我剥完橘子要放到嘴巴里，橘子碰到牙齿的那一刻。也产生静电，牙齿被静电电到是我人生第一次有的体验，那个感觉有点像去看牙医的时候，牙医拿那个钻子突然一钻你的牙齿，有一个酸软的感觉，这样一瞬间很难得的体验。好的，世界周一走这一集快要进入尾声喽，如果你有和我不一样的首尔旅行经验，也欢迎留言跟我分享，尤其是有去汗蒸木或者是有搓澡体验的朋友，好不好？拜托你们，求求你们。最后也不能免俗，要再来宣传一下各种收听平台。《世界走一走》这个节目呢，现在在 Anchor、Apple Podcast、First Story、Google Podcast。KKBox 还有 Spotify 上都可以收听得到哦。不管你是用什么收听平台，都请订阅我的节目。以及如果可以评分的话，请给我五颗星星。有任何建议和想法，也可以留言或者是私讯和我分享。我的 IG Instagram 的账号是 Go with Zoe G O W I T H、Z、O E Y， 我会在上面分享我的旅行照片。好的，世界走一走第三集就要在这里和大家说再见喽。下次再一起走一走。吧，拜拜。